1: El comentario de sexto continente, que es el comentario del día a día, es el tomar el pulso a, a nuestro mundo desde el Evangelio, desde la doctrina social de la Iglesia. Esta es la vocación de este programa. Bueno, pues yo creo que obviamente hay una, un comentario de entrada que es obligatorio. Hemos tenido pues, estas, estos días últimos dos acontecimientos políticos de gran trascendencia. Uno ha sido el referéndum ¿no? Pues en Inglaterra, el famoso Brexit, y otro ha sido las elecciones que tuvieron lugar ayer en España. Bueno, creo que son dos temas que, que se iluminan también mutuamente, que tienen algo que ver el uno y el otro. Con respecto un poco a, a las elecciones de ayer, bueno, tenemos un nuevo panorama electoral no muy diferente pero sí algo diferente del que teníamos el 20 de diciembre estamos seguimos muy lejos ¿no? del ideal moral de la doctrina social católica no hay ningún partido en el Congreso de los Diputados que defienda los principios lo que Benedicto XVI dijo que eran principios innegociables eh, por ejemplo ¿no? pues el, el derecho a la vida incuestionable no de, de, de todos los seres desde el momento de su concepción hasta el momento de su final natural no es defendido no incondicionalmente por ninguno de los por, de los grupos políticos representados y eso obviamente es una una gran grandísima carencia ¿no? el voto católico tiene un gran problema ¿no? para tener una representación en la vida pública esa lectura, pues en el fondo, no ha cambiado ¿eh? en, para nada desde las elecciones anteriores. Pero mientras tanto, ¿eh? es, es verdad que es necesario configurar un gobierno. Es necesario configurarlo, ¿no? Por muy duro que sea el dejar, ¿eh? Es decir, dejamos entre paréntesis esto como si ese esto fuese cuestión, una pequeñez. No, no es ninguna pequeñez. Pero es cierto que es necesario configurar un gobierno, ¿no? Y para ello creo que pues, es importante que haya un ejercicio de responsabilidad, que sea capaz de anteponer el bien común, en la medida en que se puede hablar de bien común, <risa> habiendo dejado entre paréntesis ¿no? el derecho a la vida de los más inocentes, pero bueno, que sea capaz de anteponer el bien común por encima de las luchas luchas de poder, y esto es clave, anteponer el bien común por encima de las luchas de poder. Y creo que un caso concreto de cómo esto no se ha realizado es lo que ha acontecido pues con el referéndum del Brexit, ¿no? que yo creo que ese referéndum nació de una irresponsabilidad política, ¿eh? pues de un presidente de gobierno, Cameron que ahora pues, dimite, pero que convocó ese referéndum, pues para llegar a un acuerdo político en el que él fuese investido. O sea, de alguna manera, pues, resulta que, para poder yo tener pues una eh, pues recibir una un cargo político, negocio con una con algo altamente delicado y peligroso como era convocar ese referéndum, como se hizo también, pues con el referéndum de Escocia, etcétera, es que cuando se antepone ...cuando se antepone al bien común... ...se está anteponiendo... ¿no? Pues, eh, ...la lógica del poder... ...es que las cosas... ...las cosas acaban mal... ...de todas, todas, ¿no? De todas maneras, tengamos claro que... Eh, a, ...al margen de las imprudencias... ...en el ejercicio del poder... ...las imprudencias... Eh, en ...la foto detrás de lo que ha ocurrido... ...con el Brexit... ...en el fondo se esconde un problema de fondo... ¿no? ...y el problema de fondo... ...es que Europa... ...tiene el riesgo de disgregarse, de no llegar a configurar una gran comunidad, ¿no?, tiene ese riesgo muy evidente. ¿Por qué? Pues porque hay que decir que Europa en este momento tiene el peligro de ser un gran supermercado, que su única alma sea el euro. Y bueno, pues como Inglaterra no tenía el euro, tenía la libra esterlina, claro, si es que si, el única, si la única alma de Europa es el euro... No hay nada más, no hay más vínculos que nos mantengan unidos. No existen unas raíces espirituales. Es que un cuerpo sin alma, y ese fue el mensaje que un servidor envió a las redes, ¿no? Eh, el día del resultado del Brexit, es que un cuerpo sin alma se disgrega. Es que cuando no el alma se separa del cuerpo, el cuerpo se disgrega. El cuerpo no se puede mantener unido sin el alma. Y claro, pues, ¿acaso alguien se piensa que el alma de Europa puede ser... El euro no, no lo puede ser. Por eso creo que hemos visto ¿no? que el problema de fondo en Europa es que no hay un alma que nos una. Nos hemos vuelto materialistas al máximo y en este momento la pregunta que todo el mundo se hace es ¿yo qué pongo más o recibo más? Oye, si yo pongo más de lo que recibo, me voy. Yo quiero recibir más de lo que pongo. No hay otro, no hay otro motivo para estar unidos, ¿no? Bueno, pues quizás las crisis son un momento ¿eh? pues para para repensar las cosas, debiéramos hacer de la necesidad virtud y de esta crisis igual el Señor tiene una providencia, ¿no? Pues para que Europa descubra su, su alma, ¿no? Y que se vuelva a escuchar aquella frase de Juan Pablo II Europa, sé tú misma, redescubre, ¿no? Las raíces, tus raíces cristianas. De hecho, ha habido un detalle ¿no? que me ha gustado, y es que al día siguiente de, de conocerse el Brexit se han juntado los seis ministros de Asuntos Exteriores de las seis naciones que fundaron la Comunidad Económica Europea y han evocado la filosofía de los padres fundadores de Europa, de Schumann, etcétera no de y Bueno, han, han hecho una, una evocación importante, que en el fondo es evocar las raíces espirituales. Bueno, en definitiva, que el mundo de la política... Es un reflejo de la crisis moral y de la crisis ética de nuestra sociedad. ¿eh? O sea, es así, no, 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 no existe otra. Eh, tuve ocasión de enviar también a las redes sociales pues, un, una, una reflexión de nuestro Santo Tomás Moro en la que nos decía, nos decía que ni el hombre puede separarse de Dios ni la política puede separarse de la moral. No, no, eso lo decía Santo Tomás Moro patrono de los gobernantes y de los políticos ni el hombre puede separarse de Dios ni la política de la moral porque si se separa las consecuencias pues son nefastas ¿no? bueno pues sirva esto de de entradilla pedimos todos oramos como hacemos siempre los cristianos por el bien común por el bien común para que el Espíritu Santo ilumine ¿no? a quienes ayer fueron elegidos en las urnas y, y, les dé, eh, ...y les dé la, la clarividencia ¿no? de hacer en este momento pues el bien posible entre la, en, en medio de esta situación en la que nos encontramos. Y lo mismo con referencia pues, a los dignatarios y las autoridades europeas. Bueno, pues sabéis que este programa, después de esta entradilla, es un poco más larga de lo normal. Este programa de sexto continente lo llevamos en interacción con vosotros... Pues primero, pues a veces desde la radio sin más, pero también desde las redes sociales, desde la cuenta de Twitter, arroba Obispo Munilla, desde el muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, José Ignacio Munilla, y desde una cuenta de correo electrónico, sextocontinente, arroba radiomaria.es, en la que muchos de vosotros pues, expresáis preguntas, sugerencias, aportaciones, que agradezco mucho, porque la verdad es que es un lujo el tener una audiencia tan activa. Bueno. Eh, ...algún tema elegido para el día de hoy. Eh, muy interesante... La, eh, una, en, ...una entrevista... ...que ayer se realizaba en el correo... ...en el correo a una eh, profesora de filosofía moral y política... ...de la Universidad... Eh, ...Juan Carlos... Eh, ...Rey Juan Carlos... ...que ha participado en el curso de verano de la Universidad Pública Vasca con una conferencia Revolución Sexual o Revolución Sexual Patriarcal así lo eh, era su conferencia Revolución Sexual o Revolución Sexual Patriarcal el curso de verano de la Universidad Pública Vasca tenía como título Sexo, Amor y Relaciones de Poder y esta pues esta Profesora de filosofía moral y política, pues me parece que ha dicho cosas interesantes, ¿no? interesantes, y de hecho me ha hecho gracia que en el periódico, a la hora de hacer un comentario, digamos un poco de línea editorial eh, sobre su sobre su discurso, el periódico la ha calificado de heterodoxa. ¿Por qué? Por salirse de la foto, digamos, pues eso, no, políticamente correcta en estos momentos, ¿no? Entonces la ha calificado de heterodoxa. Es curioso que aquí aproximarse un poco al discurso de la, casti, de la castidad es ser heterodoxo, sí, quien les habla a ustedes, señores oyentes, es un heterodoxo, yo también, José Ignacio Munilla, seré un heterodoxo, pero no, no pensemos ni mucho menos que esta, que esta profesora habla, habla desde una postura católica, como vais a ver ahora, ¿eh? que vamos a compartir la entrevista, no, no, ella no habla desde una postura católica, habla desde una postura eh, feminista, pero atacando, ¿eh? atacando a la deriva del feminismo que ha llevado a una banalización del sexo. ¿no? Interesante, por lo tanto, ¿no? Esta, esta entrevista, porque nos hace ver que es que al final, al final, después de dar muchas vueltas, después de dar muchas vueltas, finalmente uno termina por descubrir el Mediterráneo, que ya estaba descubierto. ¿eh? Supongo que conoceréis aquella imagen, eh, quiero recordar que era de C.S. Lewis, en la cual él hablaba, Hablaba de su propia conversión y la comparaba, la comparaba a un barco que había salido del puerto intentando, pues, buscar no, pues, una tierra, pues, un, un lugar, no, un lugar que fuese para él, eh, pues, el imagen del futuro. Salir de donde estoy instalado, de este sitio, de este mundo que está viejo, que eh, tengo que buscar algo nuevo. ¿eh? Hay que buscar el cambio, el cambio. Bueno. Pues ese barco sale, sale a alta mar y en alta mar, pues da muchas vueltas, entra en las tempestades, se, eh, pierde el rumbo, lo vuelve a encontrar y, y después de mucho tiempo de navegación, de sentirse perdido, finalmente avista la tierra y tierra, tierra, no, y bueno, entra en el puerto y según entra en el puerto termina diciendo: anda, pero si este es el puerto del que yo había salido. Pues exactamente eso ocurre a veces también no con un tema como este de la sexualidad ahora resulta que uno acaba viendo ¿no? en una universidad de verano de la Universidad Pública Vasca, acaba viendo que alguien descubre el Mediterráneo y termina criticando pues la banalización del sexo, etcétera lo que nosotros hemos dicho de toda la vida de Dios desde una perspectiva de la virtud de la castidad que es la integración de la sexualidad en la vocación al amor, ¿eh? bueno pues voy leyendo ¿eh? algunas de las preguntas y respuestas que se le hace a la autora y las voy comentando. ¿eh? Dice ella, ¿eh? ¿me puede dar algún consejo para llevar una vida sexual sana y saludable? ¿Eh? Y dice, los medios de comunicación, diferentes negocios, empresas, instituciones y fuerzas sociales... ...han entrado a saco para decirnos cómo tenemos que vivir nuestra vida sexual. Nos dicen lo que tenemos que vestir, que no debemos caer en la monotonía. Te preguntan si has practicado el sadomasoquismo... ...y por qué no te atreves a, tener, eh, a que te receten intercambios de pareja. La sociedad entra a saco a decirte cómo debes de vivir tu vida sexual... ...desde instancias de mercado y de poder pero también, y esto es lo más chocante, desde movimientos sociales que se consideran alternativos. O sea que esta mujer lo primero que comienza es denunciando la intromisión. Pero bueno, ¿pero qué intromisión? ¿Eh? O sea, resulta que antes no se, se le acusaba a la Iglesia de predicar una moral y en esos días están intrometiéndose en las conciencias por predicar una moral predicar una moral es intrometerse en las conciencias esto es comentario mío ¿eh? pues ahora mire usted ahora, ahora existe una intromisión en la que en la que subliminalmente no lealmente como, como se hace en una predicación sino subliminalmente se le está eh, a, a todo el mundo imponiendo ¿no? un, un paradigma de banalización del sexo continúa el periodista y le pregunta ¿Y cómo debo vivirla, eh, la sexualidad? <ríe> y responde ella. Solo le voy a decir que de, que desarrolle cierto espíritu crítico. En 50 sombras de Grey, una novela que ha sido un éxito... ...gracias a un marketing brutal, te invitan a que practiques el sadomasoquismo. Pero eso también lo hacen en publicaciones tan alternativas... ...por ejemplo una revista feminista del País Vasco y que invita... ...hacer el día de San Valentín... ...una fiesta de lesbianas adomasoquistas. ...en un periódico llevo años... ...y me parece que muchos oyentes... ...se darán cuenta de qué periódico es, eh... ...dice ella... ...en un periódico llevo años... ...observando el mismo anuncio... ...sexo es vida... ...en él sale un hombre con cara de tener problemas... ...y te recomiendan una clínica... ¿Eh? o sea que es triste, ¿no?... ...es triste esto... ¿Eh? Eh, bueno, o sea, es decir, creo que la eh, esta, esta profesora está criticando la hipersexualización ¿no? es, es obvio que existe ¿no? Eh, existe un bombardeo por tierra por tierra, mar y aire ¿eh? continúa eh, continúa el, el entrevistador ¿es la idea de que el sexo es salud? y contesta ella ¿es la idea de que el sexo ...es vida o transgresión... ...que es antiburgués... ...o te da un brillo especial en la piel... ...que no puedes ser feliz sin sexo... ...tienes que hacerlo... ...cuando eres cuando eres mayor, cuando eres vieja... ...cuando estás embarazada... ...te decimos cómo tener sexo cuando estás de nueve meses... ...en la televisión catalana autonómica... ...salen prostitutas... ...explicando que están embarazadas... ...y que su ginecóloga les ha dicho... ...que pueden seguir ejerciendo... ...que no hay ningún problema... Son prostitutas felices. Están normativizando el sexo y el mercado capitalista y patriarcal ha entrado a saco con ello. Lo que a mí me llama la atención de todo esto es cierta similitud entre los discursos alternativos y el capitalismo más patriarcal y rancio. ¿Eh? Hasta aquí su respuesta, que se merece un pequeño comentario. Es lo que dice. A mí me llama... ...me llama la atención, dice... ...la similitud que hay entre los discursos alternativos... ...pues eso, ¿no?... ...aquí por discurso alternativo... ...pues ya sabéis a lo que nos referimos... ...pues eh, a, a esta especie de, eh, de, de... revolución antropológica, ¿no?... ...estos discursos alternativos... ...dice ella... ...son muy semejantes... ...son muy semejantes, dice... ...al capitalismo más patriarcal... ...y rancio... Bueno, ...la verdad es que ella utiliza la palabra... ...patriarcal... ...que yo utilizaría la palabra machista, ¿no?, el machismo. Porque, claro, se había, se había criticado, pues eso, ¿no?, pues el, la, ...esa visión patriarcal de que el hombre, pues, está sometiendo a la mujer. Bueno, pues es que, curiosamente, esos dos paradigmas tienen, como dice ella, ...muchísima similitud. Al final, entre esa, ¿no?, e esa burguesía ma machista... Ella, patriarcal le llama a ella ¿no? que, que utiliza a la mujer y la somete y la esclaviza y no, y no le permite pues crecer en dignidad y lo que ocurre con la mujer liberalizada por el feminismo radical del discurso alternativo al final termina por ser lo mismo, la mujer igualmente esclavizada igualmente esclavizada entonces le continúa el periodista el sexo es de izquierdas es transgresor y responde ya a usted Berlusconi le parece de izquierdas porque vamos ¿no? Strauss-Kahn aunque fue del partido socialista le parece a usted de izquierdas son dos señores muy mayores físicamente qué le voy a decir y amante de las orgías de las adolescentes y de las prostitutas de lujo es esto transgresor, trasgreso, es de izquierdas. Yo no sabría qué decirle. Bueno, eso es una alegría escucharle a una profesora que piensa un poco, ¿no? Ahora, evidentemente, tenía que decir alguna tontería ¿eh? también esta autora, pues porque ella, claro, tiene que de, está haciendo esta denuncia de la banalización del sexo, pero claro, ella tiene que tomar a la distancia con la postura con la postura católica, porque claro, este, si no le van a decir que la iglesia le ha comido el coco, y atención ahora a la tontería que suelta en el siguiente párrafo, ¿no? Dice, una parte de la izquierda está defendiendo la prostitución, que es la institución más rancia y patriarcal que existe. Hasta en el Antiguo Testamento sale un pueblo perdido... ...por Judea en el desierto... ...al que llega un extranjero... ...y le pregunta dónde está su prostituta... Ella le, ...ella le responde... ...somos un pueblo tan pobre... ...que no tenemos ni una... ...la prostitución es una institución... ...inherente al patriarcado... ...que siempre ha sido legitimada por la Iglesia... ...con la teoría del mal menor... ...bueno, ya ha dicho la tontería... ...porque si no, claro, le iban a llamar católica... Claro, ...dice esta mujer... ...que la Iglesia siempre ha legitimado... ...la prostitución... ...con la teoría del mal menor que la Iglesia ha legitimado la prostitución, pero bueno, pero qué tontería es esa. Bien, pero bueno, tenía que decir alguna tontería, vale. Seguimos adelante con la, con la con la entrevista. Bueno, insiste, ¿no? Ella que los hombres no puedan acceder a mujeres para tener placer. Reflexionamos por un instante. ¿Qué tiene de transgresor ir con tu dinero a por la, a por mujeres? tras escaparates, o sea, ¿qué tiene eso de transgresor? ¿qué tiene eso de, de revolucionario, ¿no? o sea, la prostitución, ¿cómo se puede eso justificar desde el punto de vista de alguien que se dice progresista? es una industria, dice ella al final todo esto es una industria, es un gran negocio y le pregunta eh, pues el entrevistador ¿es en este momento cuando entra en escena la pornografía? Y responde ella: Como la sociedad ya no puede decir que los chicos sois superiores a las chicas, porque el entrevistador es chico, por eso dice sois, ¿no? Como la sociedad ya no puede decir que los chicos sois superiores a las chicas, porque eso estaría mal visto, ¿no? Ellos llegan a la adolescencia y visualizan en la pornografía que una chica es un cuerpo que puedo utilizar. A través de la pornografía la sociedad les dice a esos chicos que tienen derecho a disponer de esas chicas. Ellos interiorizan ese mensaje. El porno tiene un poder adictivo como cualquier juego de internet, pero no solo es un juego. A los chicos se les mete a sangre y fuego el derecho a acceder a los cuerpos de las mujeres. Fíjate tú, ¿eh? comentario mío, ¿no? Aquí pues estamos descubriendo el Mediterráneo. Pues exactamente eso es lo que a lo que se refiere la doctrina de la Iglesia cuando habla del respeto, y de que la castidad es una filosofía del respeto de la persona, ¿no? Para poder respetar a la persona hay que respetar su cuerpo, si no, no se respeta a la persona. Pero bien, y le pregunta el periodista, ¿y las chicas?, y responde eh, la, la profesora lo primero que ven ellas en el porno son cuerpos que no son el suyo para empezar aprenden que ellas están mal hechas que sus cuerpos no dan la talla se habla mucho del miedo de los hombres a no dar la talla pero en las mujeres ese miedo es enorme es decir que la pornografía también crea una gran crisis en la, en la mujer porque dice eso es lo que yo tengo eso es lo que se espera de mí eso es lo que se espera de mí. Y claro, ¿entonces qué pasa? Me tendré que operar, eh, tendré que fingir no sé qué orgasmos, no sé qué tendré que hacer. Todo es una mentira, todo es una hipocresía. ¿eh? O sea, al hombre la pornografía lo que le está enseñando es a usar de la mujer, a la mujer a, a complejarse, a deformar su, 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 su feminidad. ¿no? Y continúa el entrevistador. Los chicos y las chicas se están engañando mutuamente. Y responde, sí, pero con una diferencia. Ellas se quedan con la sensación de humillación y ellos, al fin y al cabo, han disfrutado. Se levantan los pantalones y se sienten algo así como, sienten como el efecto lexatín para dormir. Usan a la pareja como lexatín. No está mal, ¿eh?, esta expresión. O sea, usar a la persona como un lexatín, como yo me relajo contigo y paso de ti, ¿no? Le dice el entrevistador: ¿La pornografía tiene algo que ver en el aumento de las actitudes machistas entre los jóvenes? Responde: Muy probablemente. La palabra "guarra" la utilizan hoy los jóvenes a todas horas. Yo le hablo mucho, lo hablo mucho con mis alumnas y me dicen que sí, que las avasallan, las tocan y la palabra puta no se la quita nadie de la boca en esta sociedad. Es la palabra más pronunciada entre ellos. Aquí hay algo tremendo. Es algo que hace años se trata de evitar en los colegios, pero no parece que dé resultado. Se hace poco, a pesar de que les hemos proporcionado la palabra empoderar, dice esta profesora. Curioso esto, ¿eh? Curioso. Dice que, claro, ellos han intentado darle ¿no? pues a las alumnas el concepto empoderar. Hay que empoderarse, ¿no? y le dice, ahora lo comento un poco ¿eh? y dice el entrevistador ¿sirve para algo esto? esa palabra, lo de empoderar esa palabra les da a las chicas argumentos para pensar que igual no son frígidas ni puritanas, ni condenables sino que tienen que explorar lo que sienten y no tienen por qué llevar una vida sexual precipitada en la que puedan arriesgarse a un embarazo o una infección con una persona que ni siquiera es su pareja fija es decir, claro, a falta de conceptos, ¿no?, de, de la tradición cristiana, hoy en día, pues para intentar frenar este desastre, esta banalización, se han acuñado términos, ¿no?, y uno de los términos que se ha intentado acuñar es el de empoderarte, tienes que empoderarte. ¿Qué significa la palabra empoderarse? Bueno, pues tener un poco autoridad, ¿no?, poder sobre ti mismo, o sea, que no... Que no, que no seas manipulado que no, que no seas arrastrado que, que no seas un objeto ¿no? eso es un poco el, el empoderarse ¿no? de nuevo de nuevo aquí estamos pretendiendo descubrir descubrir el, el Mediterráneo o sea, ¿acaso, acaso la tradición cristiana no ha hablado de la importancia de tener el señorío o sea, de que tengamos un señorío sobre nosotros mismos que seamos dueños, dueños y no esclavos es que ahora, ahora fíjate, ¿no? Se intenta acuñar una, ¿eh? un término empoderarse, ¿eh? pues para, no sé, decir algo semejante, algo similar. O sea, digo yo que a ver si el barco, después de dar unas cuantas vueltas en la alta mar, a ver si termina descubriendo que el puerto este que está atisbando es el puerto del que había salido. Bueno, sigo adelante con la, entre, con la entrevista, ¿no? Bueno, es lo que ocurre en realidad, y dice ella. Hay un mandato de tener relaciones sexuales para ser guay. Y además la sociedad les dice que por qué no lo van a hacer si es bueno. Hay una frivolidad y una banalización del sexo que tiene como víctimas fundamentales a las chicas. Porque son ellas que, quienes tienen el deber y el mandato de satisfacer al otro. El deseo del otro es sagrado. Y le dice el periodista, oiga, perdone que se lo diga, pero esto que ha dicho me ha sonado a conservador es que es de foto esta entrevista ¿eh? es de foto ¿eh? claro como ha dicho la eh, pues la profesora esto de que hay una gran frivolidad una banalización eh, que como que las chicas tienen ellas tienen el eh, pues el deber de satisfacer a los otros y que eso no se puede consentir y tal 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 le dice oiga esto me ha sonado a conservador le dice el periodista ¿no? y ahora fijaros qué, qué anécdota cuenta la profesora una exalumna ya de camino de los 40 años me contó un día que cuando estaba en una discoteca se fue con un chico que no se puso preservativo ella le dijo oye tío, ¿de qué vas? ponte un condón y él le contestó, ahora me lo pongo es que como últimamente me hago me hago veintiañeras y pasan de todo, pues bueno para mí esto es banalizar dice ella, ¿no? claro, dice el periodista o sea que le dijo que Últimamente hacía ventiañeras, o sea, que, eh, que iba cazando a ventiañeras y las ventiañeras no no, no no pedían que se pusiese un preservativo, ¿no? O sea, fijémonos en qué nivel de banalización estamos, ¿no? Estamos. ¿no? Y dice ella, a mí me sorprendió ese lenguaje, ¿no? Esa manera de hablar. Sería anticuada, dice ella, pero pienso que en una relación sexual casual tiene que haber una atracción que no permita ese tipo de conversación tan frívola. Esa exalumna treintañera alternativa, que además vivía en una caravana en la Sierra de Madrid, me transmitió que ella vivió mucha humillación ¿eh? en, aquel, en aquella relación. Y le pregunta al profesor, ¿el romanticismo ha desaparecido? Y responde, ya no solo el romanticismo, sino la atracción física. Es que ya, ni, ni por atracción física ya, ¿no? Y la última pregunta, ¿todo esto que me dice, esto es todo esto es consecuencia de la revolución sexual de los años 60? Y responde, ¿no? Es consecuencia de que ha tenido una deriva patriarcal que no nos permite criticarla, porque cuando decimos que revolución sexual no es igual a mujeres desnudas en los kioscos, nos responden que somos puritanas y nos callan la boca, ...debemos de tener fuerza... ...para criticar la revolución sexual... ...en cuanto que tiene una parte... ...muy patriarcal... ...que... ...hace equivaler libertad... ...a que vayas a un kiosco... ...y esté todo lleno de... de, de los pechos de mujeres, ¿no? ...pero ¿por qué tiene que ser... transgresor para mí... ...ver eso en un kiosco?... ...es que nos han tomado el pelo... ...como si toda una gran industria... ...hubiera estado manejando... ...durante años... ...los hilos de una parte del feminismo... Interesante esta reflexión, ¿eh? Dice ella. Es como si una gran industria hubiese estado manejando los hilos del feminismo. Pues mira, no sé si ha sido así, comentario mío, ¿eh? No sé si ha sido así, pero lo que sí que es cierto es que al final es lo que es lo que de facto ha ocurrido. Quizás es que no solo por manipulación industrial, sino que es que cuando los presupuestos son equivocados, finalmente terminan por ser manipulados, ¿no? Continúa, ¿eh? Después de haber dicho esta frase, ¿no?, tan así emblemática. Es como si una gran industria hubiese estado manejando durante años los hilos de, de una parte del feminismo, ¿no? Vamos a sospechar eso. Tenemos que aplicar, dice ella, la hermenéutica de la sospecha, que es lo que siempre ha hecho el feminismo. El feminismo sospechaba de que lo que nos decían que era una mujer no lo era, que lo que nos decían que era nuestra felicidad no lo era y ahora que nos dicen que lo nuestro es placer sexual igual no lo es es posible que nos estén tomando el pelo y tengamos que sospechar del feminismo bueno como veis interesante interesante la entrevista porque es que al final al final uno dice bueno parece parece esto es como lo del Brexit ¿no? que ocurre lo del Brexit se juntan los ministros de los asuntos exteriores de los países fundadores de Europa y dicen, deberíamos volver a la filosofía de los padres fundadores de Europa, hombre, acabas de descubrir, ¿eh? bueno, pues aquí pasa lo mismo, ¿no? es curioso no nos pongamos, yo, yo saco una conclusión de leer cosas como estas ¿no? mira, al final la vida nos pone a cada uno en nuestro sitio las cosas terminan cayendo por su propio peso o por la ley de la gravedad a ver, permitidme la broma. Porque es que las cosas, claro, es que al final las cosas son como son. Pasaremos crisis, diremos tonterías. Pero es que al final las cosas tienen su propio peso, ¿no? Su propia, su propia entidad. Bueno, perdonad que me he alargado un poco. Bueno, sabéis que pasado mañana es el día de San Pedro y San Pablo, eh? un día, pues muy eh, pues, clave, ¿no? Para. ...se hacen ordenaciones sacerdotales... ...en muchísimos lugares... ...pero también en muchos lugares... ...se han adelantado las ordenaciones... ...pues a este domingo... ...pues porque... Como, ...al no ser festivo... ...ayer también tuvimos ordenaciones aquí en... San Sebastián, en Pamplona, en Bilbao... ...y en muchísimos lugares de España... ...y voy a pedir, ¿no? ...pues vuestra oración... ...pues por todos los... ...por todos los, los ordenados, ¿no? ...por todos los que han recibido esa gracia... ...en el seguimiento a Jesucristo... Escuchamos esta, esta canción titulada eh, Barcas y redes, cantada por el coro Santo Tomás de Aquino.
2: Barcas y redes, ociosas en la arena, y tantos peces que se pierden en el mar, ¿dónde están los pescadores?, Yeah. Redes. Jesús con su gracia por ti, tercero. We'll yeah.
1: soy en, en honor de todos los que ayer, en recuerdo, en memoria, en mi petición de oración, por todos los que ayer fueron ordenados en tantas diócesis de, de España. Bueno, en segundo lugar, me vais a permitir un comentario a un artículo de opinión que también fue publicado pues aquí en, en Vocento, no sé exactamente en cuántos eh, periódicos pudo ser publicado, pero por lo menos sí ...aquí en el País Vasco... ...escrito por el famoso filósofo... ...Fernando Sabater... ...el título es... ...¿De quién es mi vida?... ...y bueno... ...pues él escribe el artículo... Eh, ...a título de que... ...de que en el, en el Parlamento Vasco... ...pues se ha llegado a un cierto acuerdo... ...para llevar adelante una ley... ...que regule la dignidad de los pacientes... ...en el proceso final de su vida... ...eh... Por razones pragmáticas, según han dicho los eh, pues los partidos que han llegado a un acuerdo, por razones pragmáticas, se ha dejado a un lado la cuestión de regular la eutanasia o el suicidio asistido. Digo por razones pragmáticas porque eso exigiría una despenalización previa de estos supuestos de la eutanasia o el suicidio asistido por parte del Congreso de los Diputados. O sea, no sería, no tendría autoridad un Parlamento autonómico para hacer tal cosa. ¿no? Entonces haya habido pues un acuerdo dejando eso a un lado. Curiosamente, el Partido Socialista pues no ha querido dejarlo a un lado, intentando, eh, diciendo que nosotros vamos aquí a, a aprobar la eutanasia o el suicidio asistido. Pero bueno... Curiosamente, el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu han llegado al acuerdo de, de decir, oye, por razones pragmáticas no podemos abordar ahora la cuestión de la eutanasia, el suicidio, porque eso tiene que ser aprobado en Madrid. O sea, ya ves tú. ¿eh? Pero bueno, a, a, a mí lo que, no, lo que nos interesa, lo que yo he traído aquí a colación, no es por hablar de ese tema político, como se puede imaginar, ¿no? Lo que nos interesa es que este autor, Fernando Sabater, pues un claro ¿no? exponente de una pretensión de, de visión filosófica y ética laicista, pues él plantea y dice, bueno, pero a mí me gustaría plantear la cuestión de fondo, ¿no?, desde el punto de vista filosófico, porque aquí la cuestión es... Eh, de quién es mi vida, qué pasa, que yo no puedo decidir sobre mi vida. O sea, aquí Fernando Sabater, en estado químicamente puro, eh, lo que pretende decir es que yo, mi vida es mía y yo tengo que tener derecho a la eutanasia, a poder suicidarme, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que, lo que viene a decir es que, bueno, pues que es obvio que en la mayoría de los casos... Hay un acuerdo entre médicos y pacientes para no prolongar artificialmente la vida cuando eh, hay una desproporción y cuando se carece de, de esperanzas de recuperación y, que, y, y prolongar artificialmente la vida pues solo conlleva pues, pues un sufrimiento desproporcionado. ¿no? Pero, dice él, el problema es cuando la muerte exige una intervención activa del médico para que la muerte sea rápida e indolora. ¿Eh? por no hablar, dice él de cuando la vida mínimamente satisfactoria es imposible pero el final no es inminente sino que puede tardar incluso años entonces claro, de alguna manera Fernando Sabater dice es que hace falta ¿no? Pues eh, aprobar un tipo de, de regulación que permita eh, la, la acción de la eutanasia en estos casos Todavía él va más allá y dice, ¿por qué es necesario estar enfermo para poner fin a la vida? A ver, ¿por qué yo tengo que estar enfermo? ¿Es que acaso yo no puedo poner fin a la vida? ¿Eh? Dice, hay sufrimientos morales tan insoportables como los físicos, e incluso es concebible que alguien llegue por la vía reflexiva a considerar rechazable su destino humano, por razones metafísicas, como la inanidad de la existencia o algo semejante. ¿Eh? Entonces, si yo, llego, si yo llego a decir que esta vida por razones metafísicas no me convence, ¿yo porque no voy a poder suicidarme? ¿Eh? He sabido que el suicidio es el único delito, dice él, que cuando se efectúa personalmente, ¿eh? pues resulta que nunca puede ser castigado. ¿eh? Dice él, al menos en este mundo, que, que me hace gracia que Fernando Sabaster diga, al menos en este mundo, ¿no? Pero a veces es necesaria la cooperación de otros, dice, para que se ayude a su ejecución. Y nunca mejor dicho lo de ejecución, por cierto. ¿eh? O sea, que él reivindica que, que pueda uno suicidarse y que a otro se le permita que me ayude a suicidarme sin que, sin que eso tenga repercusiones legales en él, ¿no? De modo que parece evidente que los gobiernos están imponiendo la vida. Él dice, a mí, es, a mí el gobierno no tiene por qué imponerme la vida. Si yo la rechazo, ¿quién es el gobierno para imponerme la vida? De ahí el título de su artículo, ¿no? ¿De quién es la vida? Del gobierno, ¿eh? Podemos intentar el suicidio por nuestra cuenta, dice, arriesgándonos a finales dolorosos y chapuceros. Pero no podemos esperar una asistencia especializada que nos ofrezca una salida piadosa, rápida, indolora, salvo viajar a alguno de los pocos lugares donde es posible conseguirla sin violar la ley, dice. La paradoja es que a veces curarse el cuerpo o el alma resulta imposible, pero matarse también se convierte en un ejercicio dificilísimo. méteme aquí, artículo de Fernando Sabater, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? Es tremendo... Ahora, no sé, permitidme mi comentario. Es tremendo a dónde llega eh, la sociedad sin esperanza. A dónde llega la sociedad sin esperanza. A mí me ha, me, ha, me ha resultado muy sugerente el título que él ha dado al artículo, porque hay que reconocer que él ha tenido el valor de poner el dedo en la llaga en el título que ha elegido para su artículo. Y el título es ¿De quién es mi vida? ¿De quién es mi vida? Claro... Él, obviamente, ha formulado ese ese título porque lo que quiere decir es que mi vida es mía y no es de nadie más, no es del gobierno, no es de mi familia, no es de nadie, es, mi vida es mía, ¿no? Y es que me ha impactado ¿no? esa frase porque justamente ayer, en eh, la homilía ¿no? de, de las ordenaciones sacerdotales y diaconales que tuvimos aquí, pues yo terminé diciendo pues una expresión agustiniana, que me parece que es potentísima y sirve para creyentes y no creyentes sirve para todos ¿no? aquellos que tengan conciencia del que es el misterio de la persona humana ¿Mm? y la expresión agustiniana es yo soy yo pero no soy mío entonces claro dice aquí Fernando Sabater ¿de quién es mi vida? pues mira, tuya únicamente no ni tampoco mía, ¿eh? O sea, ¿de quién es mi vida? San Agustín te responde, yo soy yo, pero no soy mío. Tú eres tú, pero no eres tuyo. La vida no es un proyecto individual, individualista. Nosotros somos personas, no somos individuos, y la diferencia entre ser persona y ser individuo es sustancial, sustancial porque de, detrás de ese término individuo, generalmente lo que se suele esconder, pues es una, un olvido de la vocación social que tiene el hombre, y por supuesto de la vocación trascendente que tiene el hombre, y de la vocación familiar que tiene el hombre. Es que cuando una persona se quita de en medio, como, ¿eh? como diría esto, no ejerce su derecho a decidir, ¿no? que yo me suicido, o sea, está afectando tremendamente a la sociedad, está afectando a su familia. Está siendo, pues, un antitestimonio, está sembrando desesperanza, está sembrando desesperanza. Por lo tanto, es que no nos poseemos en propiedad. O sea, lo que, yo, lo que yo haga en el día de hoy no va a tener únicamente repercusiones para mí, las va a tener para vosotros, las va a tener para, para mi familia, las va a tener para muchas personas, ¿no? Por eso existe una responsabilidad de las cosas que hacemos. Las cosas que hacemos tienen repercusiones. Y por lo tanto hay responsabilidad. ¿no? Y uno de los mayores ¿no? Ma males que podemos hacer en los demás es el escandalizarles. ¿Qué es escandalizar? Pues es que mi vida, mi mis obras, mis actitudes, mis palabras, eh, sean ocasión de que alguien se desvíe de un camino recto. Eso es escandalizar. Escandalizar es hacer un mal moral, o sea, un influjo moral negativo en los demás. Eso es el escándalo. O sea, la, la palabra escándalo la solemos tener, o sea, le, la, hemos, la hemos deformado, ¿no? por la palabra escándalo hemos llegado, pues eso, ¡ay, qué escándalo! La palabra escándalo es una palabra muy seria. Es un influjo moral negativo en otra persona en hacer un daño, o sea, en matar su alma, porque se puede matar el alma, no solo matar el cuerpo de las personas, sino matar el alma. Por eso, yo soy yo, pero no soy mío. O sea, la, las cosas que yo hago tienen tienen efectos en los demás. Claro, el señor Fernando Sebater es hijo de unos presupuestos ¿no? ideológicos de la Revolución Francesa ...que en el fondo no son personalistas, no son personalistas, son individualistas, ¿eh? están, están ligados a pienso, luego existo,
2: ¿eh?
1: a, a, a ese punto de partida del pienso, luego existo, que está totalmente desviado. Es que el punto, de, el punto clave que define a la persona no es pienso, luego existo, como si la realidad comenzase desde mi mera subjetividad, ¿no?, no, lo que, lo que explica la persona no es pienso, luego existo, sino soy amado, luego existo. Eso es lo que define el ser humano. ¿eh? El señor Fernando Sebater está, está atrapado ¿no? por, esa, por ese punto subjetivista, ¿no? esa interpretación individualista de la libertad que, en el fondo, nos cierra a, nuestro, a nuestra intrascendencia, a nuestra incapacidad de... ...de entender el proyecto común... ...el proyecto social... ...para el que hemos sido creados... ¿no? ...con todos mis respetos... ¿no? ...yo le respondería... ...a Fernando Sabater... ...en esta pregunta... ...¿de quién es mi vida?... ...yo como creyente... ...sé que... ...tu vida... ...la vida de todos nosotros... ...en última instancia es de Dios... ...pero antes de que descubras... ...ese misterio último... ...también tendrás ocasión de entender... ...de que tu vida... Tu vida es de tu familia. Tu vida es de los demás. Tu vida es de la sociedad. Tu vida es de los que vendrán después tuyo. No nos poseemos en propiedad. No nos poseemos en propiedad. Hemos recibido unos dones, unos talentos, de los cuales tenemos que responder por ellos. Los que creemos en Dios sabemos que en última instancia tenemos que responder ante Dios, ¿no? Pero incluso los que no todavía no han descubierto ¿no? esa existencia última de Dios tienen que entender que a mí la vida me ha sido dada o sea yo no he elegido vivir yo he recibido la vida la vida no es un objeto de elección el elegido ha sido tú tú no has elegido la vida la vida te ha elegido a ti ¿eh? y es un don que te trasciende que te trasciende y del cual tú no puedes eh, utilizar como un usar como un usar y tirar. Bueno, por eso me parece que lo bueno de este artículo de Fernando Sebater es que es capaz de plantear a las claras, a las claras, dónde está el problema antropológico, ¿no? Por lo menos el hombre valiente es. Es valiente porque, claro, coge y dice, pues yo quiero suicidarme, y además no solo cuando esté enfermo, y quiero tener derecho a poder hacerlo y que... ¿Y de quién es mi vida? Pues mira, pues te damos gracias porque nos has permitido, querido Fernando Sabater, nos has permitido hacer una reflexión sobre de quién es mi vida. Y me permito añadir un pequeño colofón, ya un poco de tipo más práctico. Aunque es verdad que en esta, en esta regulación sobre la dignidad de los pacientes en el proceso final de su vida, aunque es verdad que no se ha introducido pues eh, un supuesto derecho a la eutanasia o al, o al suicidio asistido ojo porque por la vía de los hechos consumados en la manera de llevar adelante en el sistema sanitario pues eh, eh, los procedimientos de los momentos finales se puede colar eh, por la letra pequeña una especie de, de eutanasia solapada ¿eh? por ejemplo tengo la tengo la percepción ¿eh? ahora estoy hablando un poco de percepciones pues que obviamente pues no tengo, no dispongo ¿no? De, de, de los datos suficientes cotejados para poderlo decir pero creo que está, se está generalizando entre nosotros en el sistema sanitario un recurso demasiado ligero demasiado eh, pues digamos fácil a, a la sedación final que es sin retorno a una sedación final sin retorno que eh, acorta la vida y que dice, bueno, si quiere usted eh, vamos a sedarle y si quiere despedirse de él, pero bueno, a ver, es que hace falta sedarle, porque obviamente en algunas ocasiones hará falta una sedación, pues cuando no existe otro otros recursos pues para poder calmarlo unos, unos dolores, si existe digamos pues una imposibilidad de otro tipo de, de, de analgésico obviamente la sedación eh, aunque sea aunque tenga como efecto que, que, que inevitablemente de la, de, la, de esa sedación final sea acorte la vida pues será legítima pero tengo la impresión de que se está recurriendo a la sedación final final sin retorno quiere decir con demasiada ligereza porque en principio una persona creo que debe de ser también testigo eh, y debe de, de ser también dueño de su momento final de que no de que alguien de que no nos roben el momento de entregar nuestra vida a Dios y que podamos vivirlo con la mayor conciencia posible ¿eh? y me parece que existe un recurso demasiado ligero a la sedación sin que sin que sea necesario ese recurso último como queriendo queriendo que no vivamos ese momento de la muerte, como que, que como queriendo que no seamos conscientes. Pues mire usted, a mí me parece importante que nosotros seamos hijos de, de esa imagen de Jesús que entrega la vida, ¿eh? entrega la vida, que podamos morir diciendo, a tus manos encomiendo mi espíritu. ¿eh? Queremos que nuestra vida también tenga un momento de entrega, de... Bueno, digo esto, estoy es al margen del artículo de Fernando Sabater que he estado comentando porque es cierto que aunque en algunos sitios no se haya aprobado una regulación que reconozca explícitamente la eutanasia o el suicidio asistido, a veces es en la letra pequeña, es en las prácticas habituales en las que de facto están ocurriendo cosas ¿no? y como digo, no digo que no puedan existir ¿eh? situaciones y ocasiones en las que haya que recurrir a esa sedación sin retorno pero eso obviamente será un último recurso porque porque lo lógico es que existan y anda que no tiene no pues recursos pues en la medicina actual pues otras formas no de poder aliviar a poder aliviar los dolores etcétera sin que sin quitarle a una persona su conciencia su capacidad de vivir el momento presente y pilotarlo ¿Eh? y pilotarlo, y, y, y hacer de nuestra vida también, pues, saber despedirnos de nuestras familias, saber, saber prepararnos para, para el encuentro definitivo con Dios. Bueno, como veis, en el programa de hoy hemos tratado dos temas de actualidad, ¿eh? desde esta vocación que tenemos de, de querer iluminar la realidad desde la doctrina social de la Iglesia. Bueno, pues me despido de todos vosotros con la bendición de Dios Todopoderoso. Eh, prometo que el próximo programa ya dedicaremos un más eh, rato, un rato a, más explícito a las preguntas de los oyentes. Ahora me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.